0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Zeitwissen. Dieses Mal haben wir ein großes Thema, nämlich die Klimakonferenz in Cancun. Unser Autor Thomas Häusler hat ein Projekt in Brasilien besucht, das Vorbild werden könnte für weitere Klimaschutzprojekte. Und Zeit-Online-Redakteurin Dagny Lüdemann hat mit einem Umweltökonomen gesprochen, der ihr erzählt hat, welche Erwartungen er an Cancun hat. Und zuletzt stellt Jens Ülicke wieder ein neues Gadget vor. Das Fiasko der Klimakonferenz von Kopenhagen hat die Erwartungen für die diesjährigen Verhandlungen in Cancun stark gedämpft. Kaum jemand erwartet Ergebnisse, die die Welt im Klimaschutz weiterbringen könnten. Doch es gibt einen wichtigen Bereich, in dem es Fortschritte geben könnte, das ist der Schutz der Regenwälder. RED heißt dieser Mechanismus, bei dem Länder in den Tropen Geld aus den Industrieländern dafür erhalten, dass sie ihre Wälder nicht mehr einfach abholzen. Wie dies in der Realität funktionieren könnte, zeigt ein Pilotprojekt im brasilianischen Amazonasgebiet. Thomas Häusler hat
1: es besucht. Fünf Männer schärfen ihre Macheten, dann geht es dem dichten Unterholz an den Kragen. Die Bäume kämen später dran, mit der Axt, erklärt Helio Fermino, ein drahtiger kleiner Mann. Einen Monat, nachdem sie diesen Brandschutzkorridor in den Regenwald geschlagen haben, werden die Bauern innerhalb des Korridors Feuer legen. Viel Arbeit, um Maniok zu pflanzen. In diese Knolle dreht sich hier in der Siedlung Tassua tief im Amazonas-Regenwald, fast alles. Auf den ersten Blick unterscheidet sich diese Szene aus dem Alltag der Waldbauern nicht von jenem Tausender anderer in Brasilien. Trotzdem ist hier im schuma reservat vieles anders. Denn es dient das Pilotprojekt dafür, wie der Regenwald in den Tropenländern wirksam geschützt werden kann. Das Geld dafür sollen die Hauptverursacher des Klimawandels bezahlen, die Industrieländer. Dass dies Sinn macht, zeigt das Beispiel Schuma. Würde in dem Gebiet von der anderthalbfachen Größe des Bundeslandes Bremen der Wald gerodet, entstünde dadurch so viel Treibhausgas CO2, wie es ganz Deutschland in fünf Monaten produziert. Der Schutz des Waldes und damit die Vermeidung des CO2 ist aber viel billiger, als wenn Deutschland diese riesige Menge einsparen müsste. Doch die Zeit drängt. Die Regierung wolle das isolierte Amazonasbecken mit Straßen erschließen, erklärt Hacke Luna, die Managerin des schuma projekts Das bedeutet leichten Zugang für Einwanderer und illegale Holzfäller und damit Abholzung. Wissenschaftler haben berechnet, dass das Schuma-Gebiet bis 2050 zu 60% abgeholzt würde, falls die geplanten Straßen gebaut würden und nichts zum Schutz des Waldes unternommen wird. Sie hätten Angst vor den aggressiven Einwanderern aus dem dicht besiedelten Süden, sagt der Waldbauer Manuel Cadro. Manche gelangten bereits über die Flüsse hierher und bedrängten die Einheimischen. Deshalb verlangten die Bewohner des schuma dass ihr Gebiet als Reservat geschützt wird. Einfach ein Reservat auszurufen, helfe aber nicht, sagt Projektmanagerin Luna. In Brasilien bestünden viele Schutzgebiete nur auf dem Papier. Man müsse vielmehr den Bewohnern helfen, ihren Wald zu schützen. Dies tut das Schuma-Pilotprojekt. Finanziert wird es von der Hotelkette Marriott, die damit einen Teil ihres co 2 ausstoßes kompensieren will. Vor Projektbeginn hätten manche Einheimische mit illegalen Holzfällern zusammengearbeitet, sagt Manuel Duarte. Aber was solle man machen, fragt der Familienvater, wenn ein Kind krank sei und man kein Geld habe. Wenn die Bewohner ihren Wald rodeten, sagt Projektleiterin Jacqueluna, habe das nichts mit Dummheit zu tun. Es mache Sinn, Bäume zu fällen, wenn man das Geld fürs Überleben brauche. Diese wirtschaftliche Logik soll das Projekt nun umdrehen. Der Wald soll für die Bewohner fortan mehr wert sein, wenn er stehen bleibt, als wenn sie ihn fällen. Um dies zu erreichen, erhalten die rund 350 Familien im schuma -Reservat pro Jahr zusammen 100'000 Euro. Gemeinschaftlich entscheiden sie, wie sie das Geld einsetzen wollen. Sie würden neben Manio gerne Gemüse anbauen, erzählt Manuel Cadro. Dieses könnte man im nächsten größeren Ort gut verkaufen. Aber das Schuma Reservat ist so abgelegen, dass der Transport dahin mit dem Motorkanus der Bauern viel zu lange dauert. Darum haben sie mit dem Gemeinschaftsgeld ein schnelleres Boot gekauft. Ein wichtiger Teil des Geldes fließt in drei neue Schulen. Bisher gab es im Schuma Gebiet Unterricht nur bis zur vierten Klasse, nun geht er bis zur achten. Dieses neue Angebot ist so populär, dass auch viele Erwachsene wieder die Schulbank drücken. Man lerne in der Schule viel für den Alltag, sagt der 27-jährige Antonia Duarte. Zum Beispiel, wie man Maniok anbauen könne, ohne das alte, überwucherte Feld mit Feuer zu roden. Was schonender ist für Wald und Böden. Gegen die Gefahr, die dem Schumawald von außen von illegalen Holzfällern und Siedlern droht, hilft dies allerdings nur bedingt.
2: Hallo, 80,
1: Hakeluna ruft über Funk den neuen Sicherheitsposten, den die Umweltpolizei errichtet hat.
2: Hallo, 80
1: Nur, die Polizei kann Eindringlinge stoppen. Doch bisher hat sie es oft nicht getan. Dank des Projektes hat die Polizei nun vertraglich zugesichert, dass sie im Notfall tatsächlich erscheint. Einmal war dies bereits nötig, als ein Holzfällerboot ins Reservat eindrang. Trotzdem sei der Kampf um den schumerwald noch nicht gewonnen, sagt Hakeluna. Die Holzfäller fürchteten nichts und niemanden, und sie hätten auch schon Mitarbeiter des Projekts bedroht. Es wird also noch viel Mut, Schweiß und Anstrengungen brauchen, damit der Schumacher Regenwald überleben wird. Das Pilotprojekt gilt aber bereits jetzt als Vorbild. Dies bezeugen zahlreiche Besucher aus dem Ausland, und so könnte das Schumacher Projekt bald Schule machen in den Regenwäldern dieser Welt.
0: Das Beispiel aus Brasilien zeigt, wie schwierig Waldschutz in der Praxis ist. Die Idee von RED ist, dass reichere Länder den Waldschutz in ärmeren Ländern finanzieren. Aber können 190 Staaten mit den unterschiedlichsten Interessen auf einem Klimagipfel in so einer komplexen Frage zu einer Einigung kommen? Funktioniert das? Dagni Lüdemann, Wissenschaftsredakteurin bei Zeit Online, hat im Vorfeld der Konferenz in Mexiko mit Klimaforschern und Wirtschaftswissenschaftlern gesprochen. Dagni, Glauben die denn an ein Waldschutzabkommen in Cancun?
2: Naja, also tatsächlich waren die Gespräche zum Waldschutz in Kopenhagen ja schon recht weit gekommen. Und die Chancen, dass es da zu einer Einigung kommt, die stehen eigentlich recht gut. Ähm, das sieht auch Raimund Schwarze so. Der arbeitet am Climate Service Center in Hamburg und ist Klimaökonom. Also
3: ich erwarte, dass wir tatsächlich zu Beschlüssen in Cancun kommen in der Red bzw. Red Plus, um es ganz genau zu sagen, Frage kommen. Es gab auch konkrete Sondertöpfe für diesen Bereich. Eine der Forderungen wird sein, diese Mittel beschleunigt fließen zu lassen, weil es sind nur sehr wenige Mittel geflossen von denen, die zugesagt wurden und äh, im Wesentlichen die Akteure, die eben Hauptakteure waren, sind noch in der Bringschuld. Also man wird auch hier über so einen Fast-Track-Mechanismus sprechen, wie das in anderen Bereichen sich angedeutet hat.
2: Tatsächlich ist die Finanzierung eines solchen Waldschutzmechanismus das größte Problem. Experten streiten derzeit darüber, wie man das umsetzen könnte. Eine Regelung wäre, den Waldschutz in Form von Zertifikaten in den Emissionshandel aufzunehmen. Das würde bedeuten, dass reiche Länder Zertifikate kaufen können, mit denen sie Waldschutzprojekte in ärmeren Ländern unterstützen. Allerdings sind manche Experten gegen diese Regelung, weil diese Zertifikate den Emissionshandelmarkt überschwemmen könnten und die Preise für diese Zertifikate könnten fallen. Deshalb ist Europa zum Beispiel gegen eine solche Lösung. Eine Alternative wäre ein Fonds, in den die reichen Länder einzahlen aber auch das ist schwierig, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Länder ihre Versprechen nicht einhalten. So haben zum Beispiel in Kopenhagen viele Länder schon Zusagen gemacht und haben mehrere Millionen versprochen. Aber bisher haben nur Norwegen, Dänemark und Spanien bezahlt und auch Deutschland hat sein Versprechen nicht gehalten.
0: Vorausgesetzt, die Staaten finden tatsächlich eine Lösung und einigen sich auf eine verbindliche Regelung zum Waldschutz. Welchen Anteil hätte das an der globalen Bekämpfung des Klimawandels?
2: Immerhin 20 Prozent der Emissionen, die global jedes Jahr ausgestoßen werden an Treibhausgasen, stammen aus zerstörten Wäldern, das jedenfalls schätzen Wissenschaftler. Aber bei dem Waldschutz geht es natürlich nicht nur um den Klimaschutz. Wälder sind zum Beispiel einzigartige Ökosysteme, die viele bedrohte Arten beherbergen. Und die Urwälder zum Beispiel, um die es hier geht, die haben sich über Jahrmillionen auf der Erde entwickelt und die können auch nicht einfach in dieser Form in kurzer Zeit wieder aufgeforstet werden. Und außerdem sind Wälder die Heimat indigener Völker, die eben von diesem Wald auch leben. Auch Klimaökonom Raimund Schwarze warnt deshalb davor, Wälder als reine Kohlenstoffspeicher anzusehen.
3: Waldschutz muss in sich ruhen. Er darf nicht ausschließlich aus dem Klimaschutz begründet sein. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Also Wald ist keine Kohlenstoffplantage. Auch das wäre eine Monokultur, die wir nicht wollen. Ob das Palmöl als erneuerbare ist oder ein reines Einzäunen von maximaler Kohlenstoffbindung, sozusagen CCS im Wald, kann nicht das Ziel einer sinnvollen Waldschutzpolitik sein.
2: Ein Abkommen zum Waldschutz wäre nach Auffassung der meisten Wissenschaftler allerdings nur ein Teilerfolg in Cancun. Denn es ist natürlich so, dass so ein Waldschutzabkommen nicht die Maßnahmen ersetzt, über die ansonsten noch in Cancun diskutiert wird. Und es macht eben nur einen Teil aus beim Klimaschutz. Einige Wissenschaftler sind sogar der Meinung, man sollte den, Wiss äh, den Waldschutz ganz herausnehmen aus dieser ganzen Klimaschutzdebatte. Ah, warum das? Sie fürchten, dass Red zu einem reinen Wirtschaftsfaktor verkommt in dem Emissionshandel. Und das würde die anderen Bedürfnisse, die der Waldschutz sozusagen hat, in den Hintergrund treten lassen. Und es wäre eben ein reiner Wirtschaftsfaktor für die Schwellenländer und Entwicklungsstaaten, ihren Wald zu schützen. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Biotreibstoffen, über die ja viel diskutiert wurde. Anfänglich wurden sie als sehr umweltfreundliche Treibstoffe diskutiert, wie ich zum Beispiel noch, ja. mhm. Mais, zum Beispiel ja. Soja, Raps. Und jetzt ist es so, dass man festgestellt hat, dass, dass durch diesen hohen Bedarf an diesen Treibstoffen mhm. Wälder abgeholzt werden mhm. und dass die Nahrungsmittelpreise gestiegen sind. Und das hatte natürlich sehr negative Folgen, einerseits für Entwicklungsländer, aber auch für die Umwelt. Und einige Wissenschaftler befürchten halt, dass der Waldschutz durch RED ähnliche Folgen haben könnte.
0: Wir sind gespannt, was in Cancun rauskommt. Mehr dazu können Sie jeden Tag auf Zeit Online verfolgen. Vielen Dank, Dagny Lüdemann. So, und jetzt kommt hier gerade Jens Ulicke reingefahren mit einem Gerät, das sieht aus wie eine Mischung aus Rollator und Roller.
4: Ja, hallo Jan, hallo. Ähm,
0: Jens, was ist das denn, worauf ja, also, du da gerade fährst?
4: Kein Rollator und kein Roller, das ist ein äh, ja, persönliches Mobilitätsdevice, äh, so ähnlich äh, nennt man das in Herstellerkreisen, aber...
0: Eigentlich ist es was?
4: Ja, ist schwer zu <lacht> beschreiben. Ist halt Sieht ein bisschen ein, aus
0: wie ein Segway für Arme, muss man sagen.
4: Das ist ein bisschen böse, aber im Prinzip stimmt es. Segway, äh, wer das nicht kennt, das ist ein ähm, Gerät, mit dem man sich fortbewegen kann, mit zwei Rädern. Man stellt sich da drauf wie auf eine Rollerfläche und ähm, die Fläche wird automatisch ausbalanciert. Das ist im Prinzip das Geheimnis vom Segway. Und hier ist es ähnlich. Man hält sich oben mit den Händen an äh, einem Lenker fest, kann mit einem kleinen Joystick rechts und links sich bewegen aber man steht halt nicht auf vier Rädern, sondern nur auf zwei. Und wenn ich vorwärts möchte, lehne ich mich einfach nach vorne.
0: Das sieht zwar wirklich sehr elegant aus, wie du hier durch die Gegend fährst mit deinem Segway für Arme, nicht böse gemeint. Aber es sieht auch so aus, als ob man damit nicht unbedingt im Straßenverkehr fahren möchte.
4: Ja, also das Ding hat relativ kleine Räder. Beim Bordstein kann man damit sicher nicht fahren. Es ist eher so für Innenräume oder für lange asphaltierte Strecken gedacht. Das funktioniert super. Man kommt damit ähm, acht Kilometer weit immerhin mit einer Batterieladung. Da oh, steckt, ein, lieber. Ja, steckt ein Akku, ähm, leider kein äh, Lithium-Ionen-Akku, sondern ähm, ein anderer älterer Bauart. Äh, und das sorgt halt dafür, dass man da lange laden muss und dass man ähm, auch nicht so richtig weit kommt damit.
0: Aber auf jeden Fall können wir damit jetzt gleich mal zur Kantine fahren, oder? Wir können damit zur Kantine fahren. Das Problem ist, auf dem Weg zur Kantine
4: ist eine Treppe und das Ding wiegt 25 Kilo. Also rein in den Aufzug, raus aus dem Aufzug
0: und, und zack, dann in die zur Kantine. Kantine. Ach ja. herrlich, dann lass uns das jetzt mal tun. Du musst doch mal kurz sagen, wie heißt das Gerät überhaupt?
4: Ja, IWPT ist ein bisschen ein komischer Name. Ja. Ähm, die Marketingstrategen sind da nicht so richtig ähm, clever gewesen. Da gibt es auch eine ganz lange Erklärung für, warum das so heißt. Ähm, schreibt sich EWPT, findet man auch unter der Adresse im Internet. Und das ganze Ding kostet 895 Euro. Billiger als der Segway für Reiche, für, über den du vorhin sprachst, äh, der ein Vielfaches kostet. Der Spaß ist fast der gleiche.
0: Und jetzt geht's los. Ja. Das war ja mal wieder der Zeitwissen-Podcast. Mehr von Zeitwissen bekommen Sie im Internet bei Zeit Online, auf unserer Facebook-Seite und natürlich am Kiosk. Dort liegt unsere neue Ausgabe mit der Titelgeschichte Das Geheimnis der Freundschaft, wie uns Freunde glücklich, gesund und stark machen können. Wiederhören können Sie uns, wenn Sie mögen, in etwa acht Wochen mit einer neuen Folge des Podcasts.